0: Portões abertos. Sejam bem-vindos ao Inteiro Meio, o primeiro podcast sobre entretenimento ao vivo do Brasil. Eu sou a Camila Takemoto. Eu sou a Juliana Ravagnani. E estamos aqui mais uma vez com o um resumo das notícias da semana do mundo do entretenimento.
1: É isso, né? Hoje é um dia muito importante, né? Eleição Para o mundo. mundo. Para o
0: mundo. Disputa Trump e Biden vai movimentar o universo das celebridades. É a nossa primeira notícia, né, Ju? É. E o Baby Shark ultrapassou despacito e se tornou o vídeo mais visto no YouTube. <risos> <risos> o Harry Starr se tornou investidor de uma nova arena no Reino Unido e a Mariah Carey voltou como sempre
1: as paradas de sucesso com o clássico natalino
0: e artistas nordestinos dominam o top 10 do Spotify pela primeira vez tudo e os canudo <risos> e o Dua vai realizar uma live paga em novembro mais uma artista para a linha das lives pagas mais um. E aí, Juliana, você tá bem? O seu coração está bem nesse dia de apuração? Ah, é um
1: pouco a gente fica, né, um pouco apreensivo esperando o resultado, né? (risos) Que demora, nossa senhora, desde ontem já, né? Porque estamos Ah. gravando na quarta-feira, então ainda não temos o resultado nesse momento.
0: Não, e a gente, na verdade, veio falar independentemente da escolha dos artistas que, enfim, né, isso já é de praxe que todas as eleições nos Estados Unidos geralmente contam com apoiadores, né, pessoa física ali, que vão lá e falam "Ah, o artista tal apoia o candidato X ou Y. Sim, e e nessas eleições esse posicionamento dos artistas foi muito,
1: muito pesado, né? Primeiro teve a campanha das pessoas pedindo para as pessoas irem votar, porque lembrando nos Estados Unidos a a votação não é obrigatória, então precisa existir essa campanha para as pessoas irem votar, mesmo porque tem votação antecipada, enfim, é um um sistema bem diferente do nosso, e parece que deu certo, né? porque a eleição bateu recorde de, de votantes. Né? Então,
0: parece que essa movimentação toda dos artistas funcionou, né? Não, e lembrando que a eleição americana ela trabalha de um jeito muito diferente da nossa, né? Ela pode ser considerada indireta e na verdade as pessoas votam por estados para que os colegiados de seu estado votem em nome do presidente que o estado escolheu. Então é por isso que vocês escutam muito que ai, ah, o, o candidato X teve não sei quantos milhões de votos, mas mesmo assim não conseguiu vencer a disputa. É exatamente isso, porque o presidente para ser eleito ele precisa conseguir 270 votos desses
1: delegados que são do colegiado. né? E é então por isso que às vezes acontece o que aconteceu da outra vez, que mesmo com o maior número de votos, o presidente eleito é o outro, porque ele ganha nos estados com mais delegados, então isso acaba influenciando o resultado final, meio que independente do número total de votos para cada candidato. E essa semana, os artistas, eles colocaram, entraram no modo, né, houve troca de farpas aí pela pela internet, porque muitos artistas resolveram se posicionar, o que às vezes... Não acontece, mas dessa vez, muita gente resolveu, né, deixar bem
0: claro em quem vai votar. Sim, a lista de supporters aí do Trump é um pouquinho mais escassa, eu diria, do que a lista do Biden. Mas, na verdade, não é nem só uma questão de, é, enfim, personalidade, é uma questão realmente de... É, existe um histórico, né, Juliana, de que os uhum. artistas, né a classe artística costuma... É, Sim. Você é mais
1: democrata do que republicana, né? É meio que... Sim, né, sim. Mas é meio que a tradição, assim, né? Normalmente a classe artística tende mais para os democratas, mesmo porque se você for ver os estados que que os democratas sempre ganham a Califórnia toda vez é, os democratas ganham,
0: que é onde tem Los Angeles, enfim, onde a maioria dos artistas moram, né? Que moram. Exatamente. É, tem um post mais completo na Billboard com todos os, os suportes, né, que eles falam, os apoiadores dos, do, de ambos os candidatos, mas, enfim, né, na lista de Trump você vê nomes como 50 Cent, é, Lil, Wayne. Pessoas, Lil Wayne, algumas pessoas do country também, às vezes, né, costumam uhum. usar o próprio Kid Rock, o Ted Nugent, e na e lista o, do... Só uma curiosidade que um hum. dos
1: apoiadores do Trump é o Lil Pump, e no comício, acho que foi ontem, um comício, acho que em Michigan até, Trump foi agradecer ao Lil Pump e chamou ele ah, de perfeito.
0: Lil Pink, Lil Que significa <risos> pequeno cafetão. Little é, é. pinto meu cafetãozinho. Ah, que bonitinho. Mas gostei. É bem coisa de senhor, né? Querendo falar nome (risos) do artista moderno. Tá tudo em casa. Ele foi
1: agradecer ali o Pampo, mandou o
0: Lil Pimp e, enfim... Ficou por isso mesmo. Acho que ele deve ter entendido que era com ele. (risos) E entre os apoiadores, enfim, né? Do quase todos, né? Do Biden, a gente tem desde o Singlau, o passando por Foo Fighters, Beyoncé, John Legend, Madonna, a Barbra Streisand, Nine Inch Nails... A Ariana ah. Grande, a Taylor Swift deu
1: uma entrevista essa semana falando sobre isso também. A própria House, ela fez uma entrevista com o Bernie Sanders. Ela gravou um vídeo ah, ela com ela sempre Ellie.
0: foi voto for Bernie, né? Ela, ela, ela mesmo antes. É,
1: acho a bacana. Gaga também postou falando que que foi votar,
0: cantou então, no comício. Exatamente. Enfim, mas aí a gente vai ficar aí aguardando as, enfim, né, os desdobramentos dessa notícia. E o Baby Shark, Juliana? Baby shark, tu, 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 baby shark. O Baby Shark, o Daddy Shark, a Mami Shark. Estamos a zero shark. dias sem cantar Baby Shark, porque <risos> a gente teve essa fase. A gente teve super essa fase no escritório e eu tinha escrito no mural, inclusive, <risos> que eu tava X dias e era sempre zero dias. E enfim, essa música, na verdade, é, é, é muito engraçada, né? Ela, ela viralizou do TikTok, teve remix, várias versões, tem série, teatro, né? Tipo peça musical e ela é baseada no enfim, no Baby Shark que é uma historinha de criança, né, americana pois é e e já entrou em várias discussões de plágio, né tem gente que vai lá e fala que a música é parecida mas ela é feita por um canal, né, infantil tipo desses, tipo uns galinha pintadinha da vida, né
1: é tipo tipo um mundo do Bita essas coisas assim enfim, mas o fato é que o Baby Shark, o vídeo do Baby Shark no YouTube, ultrapassou Despacito e agora tem 7,0%. 4 bilhões de visualizações Despacito agora tem 7,03 bilhões Tá assim, ó, pau a pau, tipo a eleição nos Estados Unidos, as duas
0: músicas ali. <risos> é, e aí, enfim, né, Despacito foi lançado há três anos atrás, atingiu o topo da Billboard Hot 100, uhum. teve indicações ao Grammy. É, enfim, eu lembro, eu lembro ainda, eu era, eu era vive aí, sun, <risos> e Sam e adulto o suficiente pra lembrar quando o Gunnam Style, do Psy, foi o primeiro vídeo foi. a bater um bilhão de visualizações e agora a Compa. gente tá falando já da casa dos sete, do sete bilhões. E você
1: sabe que o, o Despacito ele entrou no livro dos recordes no Guinness com sete recordes sabia disso? Não. Pois é ele tem sete recordes, eu vou falar pra você quais. Mais semanas no topo da parada Hot Latin Songs da Billboard, das músicas latinas. Ok. Vídeo de música mais assistido na internet. Vídeo mais curtido da internet. Vídeo de música mais assistido no YouTube para um dueto, que é o Luis Fonse com o Daddy Yankee. Faixa não, mais tocada. Não. Desculpa! <risos> acha mais tocada em streaming no mundo. Primeiro vídeo a ter 5 bilhões de visualizações no YouTube e o vídeo mais assistido na internet que agora perdeu pro Baby Shark.
0: Ah, <risos> pois é. é. Eu nem mas, sabia disso, né? Mas você sabe que eu assisto, eu vi essa notícia, além de ter visto, enfim, né, num portal aqui brasileiro, também vi num canal que eu sigo que tem notícias semanais de K-pop, até porque o, porque é o, o canal dono do Baby Shark é coreano, né? Uhum. O Pinkfong. Enfim, né? É uma tipo uma startup, uma startup que fala né, de vídeos uhum. pra criança e tudo mais e aí eles falaram uma coisa que eu fiquei pensando nossa, é muito real, que é porque é, é muito difícil você disputar, é, enfim visualizações, tipo despacita, assim por exemplo, com um vídeo que é pra criança que criança, meu, o poder de, de, re, de repetição nossa. é uma coisa assim, né, play, replay replay, de replay, de mamãe, não, toca não, de não. novo não, quem lembra <risos> do Tela não é mesmo? é isso, de novo, de novo, eu lembro da minha irmã pedindo na época que eu ainda tinha cassete pra assistir 101 Dálmatas pela enésima vez no mesmo dia, e eu tendo que botar, botar a fita pra voltar e toca de novo, ai, putz, que pariu viu? era difícil então eu, eu, eu super simpatizei com a, com a avaliação sobre o ponto que é bem isso mesmo, mas achei legal assim, achei que é, enfim, é uma música que não tem como falar, todo mundo deve saber cantar Baby Shark Quem assim, não que, sabe, que não lembra né? numa pedra sabe cantar Baby Shark com certeza, e falando em coisas que eu sei cantar, eu posso não ser boa, né, mas enfim, eu amo o Harry Styles e agora ele é o quê? Um empreendedor, né? É isso. Ele vai... Investir um... um
1: investidor agora, né? O menino resolveu investir numa
0: nova arena no Reino Unido. Que Sim. não existe ainda, né? Não É existe. uma que vai ser criada. Isso, ela
1: tá sendo construída pela Oakville Group. A previsão é que ela seja inaugurada em 2023 em Manchester e vai ser a maior arena do Reino Unido. Manchester e que é tudo. a cidade natal do Harry Styles, né, diga de passagem. Ah,
0: eu não sabia disso. So... Pois é. Acho legal que ele tenha botado dinheiro na casa dele, assim.
1: Foi, ele tá investindo, e mais do que isso, a, a arena, ela vai chamar Coop Live, e o primeiro emprego do Harry Styles na vida foi entregador de jornal numa loja da Coop lá em Manchester. Ah. Então... <risos> ah, é tão full circle, né?
0: Ai, é eu tipo amo. É tipo
1: isso, então ele, ele, vai, ele vai ter um papel de desenvolvimento, de projeto, ele tá super engajado ali na, na, nessa, nesse projeto dessa nova arena, que vai ser a maior arena do, do Reino Unido, então vamos ver,
0: né? E já Existe uma arena muito grande lá, né, a Manchester Arena, né? aqui, infelizmente, né, enfim, foi onde aconteceu aquele atentado no Isso. show da arena Grande. Então já é uma cidade que tá aí no flow de shows e eventos uhum. do Reino Unido, né. Pois é. Muito legal. Muito legal. E a Mariah Carey, hein? Um de novembro tá ah. Um de novembro tá liberado, é a minha opinião. É. Não, é assim, né? Todo
1: ano que chega novembro, All I Want for Christmas Is You volta é para as assim paradas, para a coleção de
0: diamantes, Juliana. Você acha Agora que é mesmo? Assim? É sabe difícil, por quê? querida.
1: Desde que essa música entrou no Spotify, que não deve fazer tantos anos assim, ela já arrecadou mais de 2 milhões só de royalties.
0: Só, Spotify.
1: só, só de Spotify. Só de Spotify. Só de Spotify. De venda digital, de cópia digital, a Nielsen é, declarou que em deze- até dezembro de 2019 essa música tem mais de 3 milhões e meia de cópias vendidas digitais.
0: <risos> Ai, gente, vamos lá, né? Veja que essa música foi lançada 26 anos atrás, em 1994. Eu fico chocada toda vez que eu, eu lembro isso, porque é sempre é a notícia do Natal, né? Toda enfim, vez. Ela tem um CD de Natal, né, a, a uhum. Mariah Carey, e ela era essa era a música chefe do do CD de Natal. Ela foi lançada em 94 e é um dos carros-chefes da carreira da Mariah Carey até agora, né? Até hoje. Sim. É, ela foi enfim. a primeira
1: música que dela que chegou no topo da Rolling Stone 100. Foi All I Want For Christmas Is You. Ah, foi a a primeira música? Em 2019. Foi a primeira música. Na na Rolling Stone, né? Na Billboard, mas na na Rolling Stone, sim. A primeira música dela a entrar foi essa. Uma música de 1994, de Natal, porque, né, todo ano. E em 2019 também quebrou o recorde de música mais tocada no mesmo dia, que teve 12 milhões de streams no mesmo dia. All I Want For Christmas (risos) em, em um dia em dezembro.
0: Ai, ó, e... Eu, eu gosto muito, e, é, e fica uma dica para as pessoas que gostam de escutar esse podcast porque gostam, enfim, né, de ter informações a respeito do mercado da música é, o Newsroom do Spotify, que é um lugar né, enfim, é um site do Spotify que tem parte de insights eles, que eles soltam dados a respeito enfim, né, das músicas, é, trends que você tem dentro, né, enfim do, da, da própria plataforma de streaming e eles têm, tipo um blog que chama For the Record, e que às vezes eles postam coisas lá, né, e tem um artigo muito bacana sobre por que, que que o All I Want For Christmas You É a Holiday Song, né, que eles falam né, Que é a música de uhum. Natal, de festas, né, do período De festas, mais ouvida do que qualquer Outra música do período de festas E aí, eles falam com várias pessoas Tipo, de universidades, estudiosos Do, enfim, do mercado para entender, que tem a ver com a melodia Que tem a ver com o jeito Que a, a música tem uma crescente As notas que são utilizadas Enfim, é, tem um professor Que f- explica, enfim, né Porque que qual que é o rate, as pessoas pessoas que escutam, porque estão entre as idades de assim, 45 e 54 anos, mas é, o ano passado conseguiu, né, o um número 2 no spot, é, perdeu só para Thank You Next, veja, na, na semana do Global Top 200 Songs, em dezembro, então assim, é umas coisas que eu, eu realmente eu não consigo entender, eu acho maravilhoso, e também recomendo uma série da Vox, que eu amo a Vox, que é um canal de notícias, né, eu não sei se vocês conhecem, mas é muito legal para qualquer coisa, mas eles têm um, um canal de notícias musicais. Que também tem um vídeo sobre, que fala sobre a mesma coisa. Do porquê que essa música fez tanto sucesso. E tem a ver, assim, com a construção dos acordes. Com o que a música fala. Porque querendo ou não, eu sempre penso nisso, né. Uma coisa tipo Jingle Bells, né. É, Santa Claus is coming to town. Tipo, você escuta uma música que é, tem versões, né. Do tipo, Alô, Michael Bublé, CD de Natal. já já tá, tô, tô, tô dando play já também. Eu amo. Mas é uma música que é original, né. Tipo, não é uma música do tipo Rudolph or... Tipo, qualquer outra coisa dessas do tipo, que toca na trilha sonora do Esqueceram de Mim, sabe? É uma música nova. É, é uma música que é original da Mariah Carey para o Natal, né? Isso que virou eu acho muito lindo, né? Eu acho que se compara o próprio a um Jingle
1: Bells, eu acho que virou uma dessas Sim. músicas tradicionais, tanto quanto.
0: Então é Natal da Simone. Assim. É, tipo, Noite Feliz, sabe? <risos> pra mim, tá, tá ali, ó. Opa, com um Noite Feliz. E Você coloca feliz. na sua playlist de Natal? Claro, é a primeira. Oh música, né? Ah, entendi, é tipo Get Site Make, você coloca ali no número 1 um pra dar aquele, aquele boost de energia. Sempre. Entendi. Falando em boost de energia, Juliana, a gente tem o que? Artistas nordestinos no top 10 do Spotify, isso eu achei muito legal.
1: Pois é, a primeira vez que metade dos, dos artistas no top 10 do, do Spotify são nordestinos, isso é inédito. Então a gente tem ali Barões da Pisadinha com Recairei, que tá em primeiro lugar, com mais de um milhão de streams no mesmo dia. E os barões da pisadinha também estão no top 10 duas vezes. Eles estão com Basta Você, que é um feat com o chão de avião. E aí, além disso, a gente tem o Eric Land. Chão de avião dos aviões do forró? É, né? né? O
0: próprio. Ah, O próprio.
1: Ele aparece duas vezes, né? Porque ele também tem um feat com o Eric Land com Cidade Inteira e que tá em sétimo lugar. Também tem o Jonas Esticado tá em segundo com Investe em Mim. E o MC Rogerinho com Só Você. E desses artistas, então, é a gente tem Barões da Pisadinha, que, que são da Bahia. O Jonas Esticado, do Ceará. O Eric Land também do Ceará. O MC Rogerinho, também do Ceará. E o Shane de Avião, do Rio Grande do
0: Norte. Então, a gente tem aí cinco artistas dentre os 10. É, então, e que eu acho, primeiro assim, né, gente, é óbvio, né, existem muitas pessoas no Nordeste que escutam músicas locais, né, e existe realmente uma, uma falta de ciência das outras, das outras regiões do país frente ao que, né, o tipo de música que toca na região. Eu, pelo menos, acho isso, assim, eu sinto, assim, que como paulista, eu realmente não conheço tanto, enfim, né, não tá no mainstream aí do dia-a-dia você escutar o Jonas esticado, ele não vai no Faustão como é pizza, entendeu? Então, é, Ele não
1: toca nas ra- também, né? Aqui de São Paulo, por exemplo.
0: Não, por isso que eu acho tão impressionante, né? Porque você vê que é a força do local mesmo, né? Que não uhum. teve esse, esse push nacional de mídia e mesmo assim conseguiu ter uma entrega. E aí eu entro de novo no papo que a gente falou aí umas semanas atrás sobre o TikTok, porque o Rocheda, o Ta tá Rocheda, que é a música que tá em oitavo lugar, é trilha de muito vídeo do TikTok nacional, né? Pra várias coisas. Tem umas, um barulho de sarrada, assim, sabe? Aquele eu não vou saber fazer, porque, enfim, né? Meu nome é Camila e ela tá queimou. Eu, eu perco um pouco aí nessa coisa do ritmo, do, do bamboleio. Mas... É, é o ritmo da rochada, né, que eu acho uhum. tudo, e, e aí, é uma mus- são músicas que são usadas muito nos vídeos do TikTok, acho que também, né, acabam ganhando um pouco mais de visibilidade, eu acho, assim, muito bacana, e porque, né, primeiro que é uma representação do forró e do Tecnobrega, né, Juliana? E Sim. Que, meu, ah, é muito legal, né, ver que tá ganhando
1: cada vez mais espaço, né, um, um pessoal que, normalmente, é um espaço que acabava meio ficando aqui no eixo Rio-São Paulo, muito, né, com os artistas daqui, principalmente é, com funk, que né, tá super em alta, e aí é muito Nichado aqui né dos artistas Paulistas dos artistas cariocas eu acho que é sensacional que esteja abrindo cada vez mais espaço para artistas de todos os lugares do Brasil porque a cultura musical do Brasil ela é muito rica né então assim eu acho que tem mais aqui é abrir espaço e, e deixar entrar porque as músicas são realmente muito boas
0: é, E aí de novo eu falo sobre enfim né, a parte de Spotify Insights, porque você também consegue dentro do Spotify sites ver os. vem, enfim, né? Os top tracks por cidade. Tem toda. nessa parte do blog deles que tem os insights, eles falam sobre isso também. Eu recomendo aí a leitura. Tem uma parte de trends que é muito boa.
1: É bem legal mesmo, eu gosto bastante. Dá pra ter uma visão bem, bem legal do, do, de todos os, os números.
0: Sim, pra quem é o nerdão da música, assim, que curte é. né, ver Charts locais, é, enfim, eu acho, acho bem bacana. Mas é isso, né? E aí a gente tem mais uma notícia que, enfim, né, estou feliz, porque Dua Lipa vai ter uma live paga.
1: Pois é, ela anunciou que vai fazer uma live chamada Estúdio 2054, que é baseado pra quem não sabe, naquela balada que chamava Estúdio 54, foi uma <risos> balada de Nova York disco que marcou época, então a gente... Era ponto de encontro pra um monte de gente famosa, tipo Alton John, Woody Allen, Andy Warhol, David Bowie, Freddie Mercury, Tina Turner, enfim... Né, uma galera assim então ela ela, ela prometeu que o, a Live vai ter toda a vibe né do estúdio 54 então vai ser num galpão vai ter é, toda aquela entrega de future nostalgia então vai ter patins, vai ter globo de espelho vai ter to, vai ter dancinha vai ter todos aqueles elementos que a gente que ela já trouxe né, nos clipes do do Future Nostalgia, que é o último álbum que ela lançou. Então, ela também já anunciou que tem um time de dançarinos, de skatistas, trapezistas, acrobatas. Então, assim, <risos>
0: vamos ver <risos> o que, que vai acontecer na, nessa live, né? Sim, e o evento acontece no dia 27 de novembro na plataforma Live Now. A gente já tem até já anunciou aqui, eventim.com.br, um show do gorilas no mesmo formato, né, Juliana? Uhum. Com ingressos custando a partir de R$ 8,99 Libras Estrelinhas, que... 67 reais na contação, enfim, né, desses últimos dias. E tem ingressos pro make VIP, que são 15 libras, que dão acesso a filmagens exclusivas, te Tem um convite pra uma after party com DJs. Ela é muito terror eu da com Eu nem sei como é que vai ser essa after party. Diz que a after party é com ela. Não, não tô entendendo. É, mas de vai, deve com ser você. um set de DJs, assim, sabe? E é... com ela dançando lá atrás. Isso, ficar tipo, sabe, sabe quando tem aqueles. É que eu nunca participei disso, porque, enfim, né, primeiro eu sou velha, segundo eu não, não moro nos Estados Unidos da América, mas sabe quando eles fazem aquelas coisas, tipo, que tem a balada em, em Las Vegas aí tem, tipo assim, Hosted By, e aí sei lá, vai um famoso, e ele vai ah, tá lá, tipo, tipo, fazendo presença tipo, é é fica isso, lá no camarote isso, olha, tô aqui, gente, bom dia e aí ela vai lá e, enfim, né aparece e tem a, enfim, o set deve ter um set, alguma coisa, né Ai, gente, eu acho que vai ser bacana, assim, é. O site é muito legal, se você entrar pelo site da, da Dua Lipa, você contém todas as informações. É e os ingressos já estão à venda então você pode sim passar por, é, né, assistir quatro versões de Levitating brincadeira, eu amo todas é, alô Dynamite, né, quem é. sou vou dizer algo, é, mas é o que acontece hoje, inclusive, uma, algum dia eu queria falar sobre isso com você, Juliana sobre essa questão do Billboard enfim, dos charts da Billboard, a gente falou brevemente, né, sobre, uhum. enfim a mudança dos charts da Billboard para ter uma visão mais global, mas tem essa questão de tipo, as versões como que são consideradas, que se você que se mais de 50% do, dos pontos daquele chart vem a partir de uma versão, é a versão que é acreditada e não é normal, tem uma série de regras uhum. da Billboard, que eu queria meio que fazer um episódio só sobre isso, assim, se a gente conseguisse… É,
1: a gente pode.
0: Porque ele é, é mega complexo, né, e os fãs uhum. e os artistas estão começando a perceber isso, né, então é, eu, eu vi muito isso. A primeira vez que eu notei isso foi no Old Town Road, do Little Ness X, que tinham assim… 75 versões, tecno, disco com o pai da Miley Cyrus, sem pai da Miley Cyrus, com, com o RM do BTS, com sei lá, não sei mais quem. Falei, gente, mas pra que que faz isso, né? E aí que eu fui entender que é porque as versões são creditadas, né, para os charts da Billboard. E, enfim, isso é uma prática que hoje em dia já é feita por muitos artistas, né? Inclusive a Alipa, o próprio BTS. Todo mundo faz enfim, né, se o, se o intuito da música é ser melhor ranqueada aí nesses charts. Nesses famoso remix, né? É o remix, remix, ah, mas eu curto os remix às vezes os remixes até são melhores do que, é, são melhores que os originais. Mas é isso, né, Juliana, de notícias por hoje é o que temos. Por hoje é só. Lembramos que o Interomeia está disponível em todas as plataformas digitais, não só isso, como muitos outros episódios, entrevistas, notícias de outras semanas que você pode consumir. Você pode também seguir a Brasil nos perfis, arroba Brasil no Facebook e no Instagram. Temos um e-mail pra você mandar um oi, dizer que tá uma porcaria ou que você gostou, ou que faltou uma notícia, ou que você é contra os remixes, uh-huh. o que você quiser. Só não xinga minha mãe, né, Juliana, que é. ela não tem culpa, é, mas tá tudo por lá e você pode escrever pra inteira, o meio é Enfim, isso. né, se inscrever, dar uns, dar uns joinha lá no, no Apple Podcast, classificar o nosso podcast, que faz muita diferença é, pra gente e agradecemos aí mais uma semana, é, enfim você ter parado 20 minutos do seu dia pra nos ouvir e a gente se vê na semana que vem notas é, finais, Juliana? É isso,
1: né portões fechados vamos ver o que vai dar nos Estados Unidos, que ainda não, não sabemos, e é semana isso semana que vem a gente conta, semana que vem a gente volta com esse resultado, <risos> eu espero, né
0: vamos ver se até semana que vem já saiu, algum resultado, ah tem verdade, né, algum res- tem aquelas coisas dos votos por correio, exatamente né? talvez não, mas tudo bem a gente vai fazer o possível, É isso, festões fechados. Obrigada, um beijo até semana que vem. Beijo. Tchau.